0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Ende 1956 lebte die Alleinerziehende Loretta Grimes mit sechs von ihren insgesamt sieben Kindern in einem Haus in der 3634 South Damon Avenue in McKinley Park in Chicago. Die Familie hatte viel durchgemacht. Die Ehe zu Joseph, dem Vater der Kinder, war vor Jahren immer mehr in die Brüche gegangen. 1951 hatte das Paar sich nach einer langen Trennung endgültig für die Scheidung entschieden. Joseph hatte am 15. August 1956 bereits eine neue Frau geheiratet. Er lebte nun mit ihr und ihren drei Kindern zusammen. Seine leiblichen Kinder waren bei Loretta geblieben. Neben der Auflösung ihrer Ehe gab es jedoch noch einen viel schlimmeren Schicksalsschlag für Loretta und ihre Kinder. Eine ihrer Töchter, die 26-jährige Leona, war 1954 nach einer langwierigen Krankheit verstorben. Der Verlust hatte die Familie sehr getroffen. Trotz dieser Umstände scheint es Loretta gelungen zu sein, ihren Kindern ein sicheres und stabiles Umfeld bieten zu können, in dem sie eine glückliche Kindheit verbrachten. Ihre Kinder dankten es ihr durch einen großen Einsatz im Haushalt. Ihre beiden älteren Töchter arbeiteten nebenher in einem kleinen Möbelgeschäft und trugen mit ihrem niedrigen Gehalt ebenfalls zur Haushaltskasse bei. Auch untereinander hatten sie eine sehr enge Beziehung, vertrauten sich viel an, verbrachten ihre Zeit am liebsten gemeinsam. Besonders ausgeprägt war diese Geschwisterliebe aber zwischen der 15-jährigen Barbara und der 12-jährigen Patricia, die von ihrer Familie liebevoll Petey genannt wurde. Die beiden waren unzertrennlich, soll Loretta später gesagt haben. Sie erzählten sich alles, teilten alles. Unter anderem eine starke Verehrung für ihr Idol, Elvis Presley. Vor kurzem waren sie sogar einem Fanclub für den Sänger beigetreten, hatten den Film »Love Me Tender« schon mehrere Male gemeinsam im Kino angesehen. Zehnmal, um genau zu sein. Und sie hatten noch nicht genug. Am Freitag, den 28. Dezember 1956, planten die Schwestern ihren elften Love Me Tender Kinoabend. Und sie freuten sich unglaublich darauf, sagt Loretta. Im wenige Fahrminuten entfernten Brighton Theater sollte an diesem Abend ein Double Screening von Love Me Tender gezeigt werden und die Mädchen waren entschlossen, bis zum Schluss dabei zu sein. Es war für sie der perfekte Start ins Wochenende. Loretta war mehr als alles andere belustigt über das Hobby ihrer Töchter und so erlaubte sie ihnen ohne weitere Einwände einen weiteren Kinoabend. Als die beiden gegen halb acht an diesem Abend das Haus verließen, strahlten sie vor Aufregung und Vorfreude. Loretta hatte ihnen etwas Geld für den Film dazugegeben. Der Preis für die Karten betrug damals nur 1,50 Dollar und die Mädchen sollen ungefähr 2,50 Dollar dabei gehabt haben. Genug, um die Tickets, etwas Popcorn und möglicherweise auch Bustickets zu zahlen, obwohl nicht sicher gesagt werden kann, ob sie an diesem Abend mit dem Bus zum Kino fuhren oder zu Fuß gingen. Sicher ist, dass sie das Brighton Theater in der 4223 South Archer Avenue erreichten und dort auch die erste Vorführung mit ansahen. Sicher ist dies, weil eine Klassenkameradin und Freundin von Patricia aus der St. Mary's Elementary School, ihr Name war Dorothy Wynard, die beiden Mädchen dort gesehen haben will. Zusammen mit ihrer kleinen Schwester hatte sie während des Films hinter den Grimes-Schwestern gesessen. Anders als die beiden hatten sie und ihre Schwester jedoch nicht vorgehabt, beide Aufführungen anzusehen. Und als sie das Kino in der Pause verließen, sahen sie Patricia und Barbara am Einlass stehen. Sie bereiteten sich vor auf die zweite Runde Love Me Tender. Es war 21.30 Uhr. Loretta kannte ihre Mädchen und ging deswegen davon aus, dass die beiden noch für die zweite Aufführung im Kino bleiben würden. Der Film war gegen 23.30 Uhr zu Ende gewesen. Obwohl die Mädchen nicht länger als eine Viertelstunde nach Hause gebraucht hätten, räumte Loretta ihnen einen Puffer ein. Spätestens um Mitternacht hatten die beiden wieder zu Hause zu sein. Das hatte sie beiden genau eingeschärft. Eigentlich hätte sie sich also um 23.30 Uhr noch keine Sorgen machen müssen. Die Mädchen wären um die Zeit ohnehin noch nicht zu Hause gewesen. Aber sie machte sich Sorgen. Direkt. Die Intuition einer Mutter. Etwas stimmte nicht. Das spürte sie sofort. Um Mitternacht waren die Mädchen immer noch nicht zu Hause. Das ungute Gefühl, das Loretta bereits eine halbe Stunde zuvor beschlichen hatte, wurde nun immer drängender. Sie ordnete ihre 17-jährige Tochter Teresa und den 14 Jahre alten Joey an, zur nahegelegenen Bushaltestelle an der South Archer and 35th Street Hoyne zu gehen und dort zu warten. Vielleicht hatten die Mädchen nicht laufen wollen. Die Nacht war unglaublich kalt. Vielleicht hatten sie getrödelt und ihren Bus verpasst. Vielleicht hatten sie auch auf den nächsten warten müssen. Oder den danach. Oder danach. Nachdem drei Busse an der Station gehalten hatten und die Schwestern aus keinem ausgestiegen waren, ging Theresa und Joey zurück nach Hause. Loretta war bereits krank vor Angst. Barbara und Patricia waren gute Kinder. Gute Töchter. Sie würden nie so lange wegbleiben. Sie wussten doch, wann sie zu Hause sein sollten, dass sie nach dem Film direkt zurückkommen sollten. Niemals würden sie ihrer Mutter absichtlich eine solche Angst einjagen. Und die Angst in Loretta wuchs. Wuchs immer weiter. Wurde zu Panik. Um 2.15 Uhr am Morgen des 29. Dezember rief Loretta schließlich die Polizei an und meldete ihre Töchter als vermisst. Doch die Reaktion der Behörden spiegelte nicht direkt Loretta's Panik wider, wurde ihrem dringenden Tatendrang nicht gerecht. Zwar wurde recht schnell eine Suche veranlasst und auch Suchflyer wurden gedruckt, doch seitens der Ermittler war man nicht direkt überzeugt, dass es sich hier wirklich um ein Verbrechen handelte. Zwei Teenager am Wochenende. Vielleicht hatten die beiden ja Freunde, von denen sie ihrer Mutter nichts erzählt hatten. Hatten mit ihnen den Film geschaut und waren vielleicht noch mit ihnen essen gegangen? Hatten dort übernachtet? Oder waren sie in ihrer Fanliebe zum King of Rock'n'Roll noch einen Schritt weitergegangen? Hatte der Film selbst nicht mehr gereicht? Hatten sie möglicherweise geplant, selbst nach Nashville in Tennessee zu reisen, um ihrem Idol ganz nah zu sein? Um ihn persönlich zu treffen? In den ersten Wochen nach ihrem Verschwinden bekam diese Theorie so viel Zuspruch und Nachdruck von Medien und Polizei, dass Elvis selbst sich schließlich in einem Radiointerview direkt an die Mädchen wandte. Wenn ihr gute Presley-Fans seid, dann geht ihr heim und lindert die Sorgen eurer Mutter. Obwohl sehr medienwirksam für Elvis selbst, schien dieser Appell jedoch auf taube Ohren zu stoßen. Loretta selbst hielt nichts von diesen Theorien in der Öffentlichkeit. Niemals wären ihre Töchter einfach weggelaufen, hätten den Staat verlassen, ohne es ihr zu sagen. So waren die beiden nicht. Das wusste sie. Etwas viel Schlimmeres musste geschehen sein. Dennoch hielt die Polizei zunächst an dieser Theorie fest. Während mehr als 15.000 Flyer zur Suche nach den Mädchen verteilt wurden, befragte man auch die Einwohner aus der Gegend, ging von Tür zu Tür, bat um Hinweise. Die Kirchengemeinde der Mädchen setzte zudem eine Belohnung von 1.000 Dollar für mögliche Hinweise aus. Die Ermittler sollten später angeben, ganze 300.000 Personen im Fall der Grimes-Schwestern befragt zu haben. 2000 von diesen sogar intensiver, um mögliche Zeugenaussagen und Sichtungen der Mädchen nachverfolgen zu können. Und diese gingen bei der Polizei auch bald ein. Viele davon. Allerdings widersprachen sich die Zeugenaussagen immer wieder, schienen häufig im Großen Ganzen keinen Sinn zu machen. Einige Personen wollten die Mädchen nach ihrem Kinobesuch noch gesehen haben – so berichtete ein Busfahrer mit dem Namen Joseph Smog, die beiden Mädchen am Abend ihres Verschwindens mitgenommen zu haben. An einer Haltestelle an der Archer and Western Avenue auf halbem Weg nach Hause hätten die Mädchen den Bus jedoch wieder verlassen. Das wäre so gegen 23.05 Uhr gewesen. Konnte das sein? Aber wieso hätten die Mädchen nicht den gesamten Weg nach Hause fahren sollen? Und 23.05 Uhr? Würde das nicht bedeuten, dass die beiden die zweite Filmvorführung nicht komplett gesehen hatten? Wieso hätten sie mitten im Film gehen sollen? Doch es gab auch abweichende Aussagen. So sagte ein junger Mann mit dem Namen Roger Menard der Polizei gegenüber aus, er habe die Mädchen noch vor dem Kino mit einem Mann sprechen sehen. Er selbst war ebenfalls geblieben, um die zweite Vorstellung zu sehen hätte währenddessen ebenfalls hinter den Mädchen gesessen und ungefähr zeitgleich mit ihnen das Kino verlassen. Auf dem Weg die Archer Avenue hinunter seien die Mädchen nur wenige Meter hinter ihm gewesen, als neben ihnen plötzlich ein Wagen hielt. Er beschrieb diesen später der Polizei gegenüber als ein älteres Modell eines grünen Buick. Die Mädchen seien erst etwas irritiert stehen geblieben, dann jedoch weiter die Straße hinuntergegangen. Wenig später seien zwei Teenager in einem schwarzen 1949 Mercury neben den Mädchen zum Stehen gekommen. Nach kurzem Kichern sollen die Mädchen jedoch auch an diesem Wagen vorbeigegangen sein. Weiter in Richtung Zuhause, wo sie niemals ankommen sollten. Gestützt wurde diese Aussage vom Bericht zwei weiterer Teenager, Ed Lorden und Earl Sastro. Sie kannten die beiden Mädchen und behaupteten, an der 35th Street an ihnen vorbeigefahren zu sein, während diese in Eingängen zu Gebäuden hin- und her gesprungen waren. Zu diesem Zeitpunkt sollen sie nur circa zwei Blocks von zu Hause entfernt gewesen sein. Einer anderen Zeugenaussage zur Folge sollten die Mädchen jedoch nicht zu Fuß gegangen sein, sondern waren vor dem Kino stehen geblieben und hatten mit einem jungen Mann in einem Mercury gesprochen. Er habe sehr starke Ähnlichkeit mit dem jungen Elvis gehabt und die Mädchen seien schließlich zu ihm ins Auto gestiegen. Hatten die Mädchen nun den Bus genommen oder hatten sie sich auf halbem Weg absetzen lassen? Waren sie per Anhalter gefahren oder waren sie tatsächlich zu Fuß gegangen? Der Weg war nicht besonders weit. Es wäre möglich, Sicher scheint, dass sie nach Hause wollten, dass sie nicht weggelaufen waren. War ihnen also auf dem Weg nach Hause etwas zugestoßen? Hatte jemand sie in einen Wagen gelockt? Aber es meldeten sich auch Personen bei der Polizei, die die Mädchen noch nach ihrem Nachhauseweg gesehen haben wollen. So sagte ein Sicherheitsmann mit dem Namen Jack Franklin der Polizei gegenüber aus, er hätte die Mädchen noch am Vormittag des 29. Dezember in der Nähe der Lawrence and Central Park Avenues gesehen, war von ihnen nach dem Weg gefragt worden. Hierbei wären sie jedoch sehr unfreundlich und grob zu ihm gewesen, was der einzige Grund war, wieso er sich überhaupt noch an die Unterhaltung erinnern konnte. Unfreundlich? Grob? So hatte Loretta ihre Töchter nicht erzogen. Und auch wenn Patricia manchmal etwas vorlaut sein konnte, so hätten sie sich einem Fremden auf der Straße gegenüber doch niemals unverschämt verhalten. Nur wenige Stunden später, um 14.30 Uhr am gleichen Tag, will eine Freundin von Barbara, Judy Burrow, die beiden Mädchen gesehen haben, wie sie die Archer Avenue in westliche Richtung hinuntergingen. Patricias Mitschülerin Catherine Borak sagte aus, sie hätte am Abend des 29. Dezember gegen halb sieben beim Essen in einem Angelos an der 3551 South Archer Avenue gesessen und gesehen, wie diese am Restaurant vorbeiging. Sie sei von zwei anderen Mädchen begleitet worden, die Catherine noch nie zuvor gesehen hatte. Viele Stunden später, kurz vor eins, am Morgen des 30. Dezember, will eine Mitarbeiterin des Clark Theater die beiden Mädchen gesehen haben. Später am Morgen sollen sie laut dem Besitzer eines D&L Restaurants in der 1340 West Madison in dieses hineingeschwankt sein. Besonders Patricia schien nicht ganz herrin ihrer Sinne zu sein. Schwankte und konnte sich kaum selbst auf den Beinen halten. Auf ihn wirkte sie betrunken. Begleitet wurden die Mädchen von zwei jungen Männern, sagte er. Ein Angestellter des Claremont Hotels sagte später aus, die Mädchen hätten in jener Nacht ebenfalls in diesem Hotel eingecheckt. Waren sie also doch freiwillig nicht nach Hause gekommen? Hatten sie das Wochenende stattdessen genutzt, um sich mit Freunden zu treffen? Hatten die Sorge ihrer Mutter in Kauf genommen? Und das war noch nicht alles, ein Angestellter des Unity Hotels in der 750 West 61 Street sagte aus, die Mädchen hätten gegen 21 Uhr am Abend des 2. Januars versucht einzuchecken und ein Zimmer zu buchen. Er hätte sie jedoch aufgrund ihres Alters wieder weggeschickt. Am 3. Januar sollen die Mädchen von Mitarbeitern eines Department Stores in Englewood gesehen worden sein, wie sie sich gemeinsam die neuesten Platten von Elvis anhörten. Ein Zugbegleiter mit dem Namen Bernard Norton sagte hingegen aus, er hätte die Mädchen in Glenview einen Zug besteigen sehen. Dabei hätten sie mehrere Leute gefragt, ob sie zwei Seemänner mit dem Namen Larry und Terry gesehen hätten. Die Suche nach den Mädchen wurde nun immer weiter ausgebreitet. Bald suchte man mit hunderten Beamten die Stadt ab. Befragte weitere Personen, verteilte Flyer, Kanäle und Flüsse wurden abgesucht, teilweise trockengelegt, um nichts zu übersehen. Nichts an diesem Fall schien wirklich Sinn zu machen. Zu all diesen teilweise widersprüchlichen Zeugenaussagen kamen noch diverse Erpresserbriefe und seltsame Anrufe hinzu. In einem dieser Briefe verlangte man von Loretta, sich am 12. Januar 1957 mit 1000 Dollar in bar auf eine Bank in einer katholischen Kirche in Downtown Milwaukee, Wisconsin zu setzen. Ihre Tochter Barbara sollte daraufhin in die Kirche kommen, das Geld nehmen und es den Entführern überreichen. Im Anschluss sollte sie mit Patricia zurückkommen. Nichts dergleichen geschah, als Loretta an jenem Tag mit FBI-Agenten in der Kirche wartete, um endlich ihre Töchter zurückzuholen. Man konnte den Absender schließlich zurückverfolgen. Es war ein Patient in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Er hatte nachweislich nichts mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun. Wieder ein kurzer Hoffnungsschimmer für Loretta. Und wieder Enttäuschung. Und dann doch wieder Hoffnung. Das Ehepaar Tolston meldete sich bei der Polizei. Ihre Tochter Sandra war eine Klassenkameradin von Patricia. Die Tolstons berichteten der Polizei, dass sie bereits gegen Mitternacht am 14. Januar einen seltsamen Anruf erhalten hatten. Das Klingeln hatte Vater Wallace Tolston geweckt, und als er den Hörer abnahm, hörte er nichts. Genervt hängte er den Hörer wieder auf, legte sich schlafen. Fünfzehn Minuten später klingelte es erneut. Dieses Mal war es Mutter Anne, die abnahm. Am anderen Ende will sie die Stimme eines jungen Mädchens gehört haben. Bist du es, Sandra? Ist Sandra da? Mrs. Tolsten gefror das Blut in den Adern. War das möglich? Konnte das Patricia sein? Sofort weckte das Ehepaar ihre Tochter. Doch als Sandra es zum Hörer geschafft hatte, hatte der Gegenüber bereits aufgelegt. Einen Tag später dann ein seltsamer Anruf bei der Telefonzentrale. Die Mitarbeiterin in dieser Zentrale, Anne Dorrigan, sagte den Ermittlern, sie hätte einen Mann in der Leitung gehabt, der seine wahre Identität nicht preisgeben wollte. Er sagte ihr, er hätte einen Traum gehabt. Ein Traum, der für die Ermittlungen im Fall der Grimes-Schwestern entscheidend sei. Die beiden Mädchen, nach denen alle suchten, seien nicht mehr am Leben, sagte er. Sie seien tot. Und noch mehr. Die Leichen könne man in Santa Fe Park in Lyons Township finden. Sofort verfolgte die Polizei den Anruf zurück. Er war aus der Nähe eines Spirituosengeschäfts in Engelswood, in der 6108 South Halstead getätigt worden. Der Anrufer konnte ebenfalls identifiziert werden. Walter Kranz Der 53-jährige Schlosser wurde direkt befragt. Woher hatte er seine Informationen? An besagtem Ort hatte man keine Leiche gefunden. Er eröffnete den Ermittlern, dass er ein Medium sei. In seiner Familie seien solche Offenbarungen und Visionen in Träumen verbreitet. Er sei sich seiner Gabe schon des Längerem bewusst. Die Vision der toten Mädchen sei ihm nach einem Abend des exzessiven Alkoholkonsums gekommen. Vision. Das konnten die Ermittler nur schwer glauben. Ein Experte verglich die Handschrift auf einem der Erpresserbriefe, die bei Loretta eingegangen waren, mit der von Kranz und konnte nicht ausschließen, dass dieser den Brief geschrieben hatte. Es gab einige Parallelen. Ohne weitere Hinweise auf Kranz' Beteiligung am Verschwinden der Grimes-Schwestern wurde dieser schließlich nach mehreren Befragungen wieder freigelassen. Wieder ein Hoffnungsschimmer, die Mädchen endlich zu finden. Wieder. Enttäuschung. Kurz nach Crunts Festnahme schien ein weiterer Hinweis bei einer Journalistin für die Chicago Sun Times einzugehen. In einem anonymen Brief wurde aus der Sicht einer jungen Frau beschrieben, wie die beiden Grimes-Schwestern von einem jungen Mann Mitte 20 in einen Wagen gezerrt wurden. In diesem Brief wurde sogar die Nummer des Nummernschildes genannt. Doch die Ermittler konnten dennoch weder den Wagen noch die Schreiberin des Briefes ausfindig machen. Wieder Hoffnung, wieder Enttäuschung. Für Loretta Grimes war dieses Auf und Ab schwer zu ertragen. Immer wieder hatte sie die Hoffnung, dass ihre Mädchen doch noch gefunden wurden. Und immer wieder musste sie sich mit der Enttäuschung, dem Schmerz auseinandersetzen, wenn eine Spur ins Leere verlief. Sie war sich sicher, dass die beiden Mädchen nicht freiwillig gegangen waren. Dass sie ihr das nie mutwillig angetan hätten. Sie war überzeugt, dass jemand ihre Mädchen entführt hatte. Dass etwas Furchtbares geschehen war. Schon früh nach dem Verschwinden ihrer Töchter hatte sie sich öffentlich an die Entführer gewandt. Falls sie jemand gefangen hält, bitte lassen Sie meine Töchter mich anrufen. Ich werde ihnen aus tiefstem Herzen vergeben. Sie wollte einfach nur ihre Kinder zurück. Den Verlust eines weiteren Kindes konnte sie nicht ertragen. Allein der Gedanke zerriss sie. Und doch, da war dieses Gefühl. Seit dem Abend des 28. Dezembers. Das ungute, nagende Gefühl. Die Angst, die Intuition einer Mutter. Ich habe sie wahrscheinlich beide verloren, soll sie Patricias Lehrerin weinend anvertraut haben. Etwas Schlimmes war geschehen, das wusste sie. Am Dienstag, den 22. Januar 1957, war der 39-jährige Bauarbeiter Leonard Prescott gerade auf dem Weg nach Hause vom Einkaufen. In den vorangegangenen Wochen hatte es stark geschneit. Links und rechts der German Church Road in Willow Springs, über die er fuhr, hatten sich große Schneeberge angesammelt, die bereits langsam zu schmelzen begonnen hatten. Alles war weiß. Er ließ seinen Blick über die Landschaft streifen und dann sah er etwas. Später sollte er es als Fleischfarben bezeichnet haben. Es war direkt hinter der Leitplanke. Eine Schaufensterpuppe? Er fuhr weiter. Sicher, nur eine Schaufensterpuppe. Was konnte es sonst sein? Der Gedanke ließ ihn nicht los. Zu Hause angekommen, erzählte er seiner Frau Mary davon, überredete sie, mit ihm zurückzufahren und doch noch einmal gemeinsam nachzusehen. Es waren keine Schaufensterpuppen. Es waren Barbara und Patricia Grimes. Sie waren nackt. Gefroren. Mary konnte den Anblick nicht ertragen. Sie wurde ohnmächtig und musste von ihrem Mann zurück zum Auto getragen werden. Er meldete seinen Fund sofort dem Willow Springs Police Department. Innerhalb von kürzester Zeit waren mehrere Ermittler vor Ort, unter anderem Sheriff Joseph Under Sheriff Thomas Brennan und Chefermittler Harry Gloss. Die Mädchen lagen nur wenige Meter vom Ufer des Devil's Creek entfernt. Weniger als eine Meile entfernt von dem Park, von dem Kranz eine Woche zuvor aus seinem Traum berichtet hatte. Beide waren nackt. Barbara lag auf ihrer linken Seite, das Gesicht in den Schnee gedrückt, die Beine hatte sie leicht angezogen. Über ihrem Kopf lag Patricia. Sie lag auf dem Rücken, den Kopf scharf nach rechts gerichtet. Man nahm an, dass die Mädchen nicht dort umgebracht worden waren, sondern dass der Mörder sie an diese Stelle gefahren und dann über die Leitplanke geworfen hatte. Aufgrund des starken Schneefalls waren die Körper der Mädchen möglicherweise tagelang nicht entdeckt worden. Ihr Vater Joseph wurde noch am selben Tag zum Fundort der Leichen gebracht, um seine Töchter zu identifizieren. Den Anblick sollte er niemals vergessen. Während die Leichen schließlich in die Cook County Leichenhalle gebracht wurden, um dort für die Autopsie aufgetaut zu werden, durchsuchten an die 160 Polizeibeamten den Fundort, hier in Ausschau nach möglichen Hinweisen. Kleidung? Eine Tatwaffe? Auch freiwillige Helfer wurden zu der Suche hinzugezogen, man erlaubte ihnen, über den Tatort zu stapfen und nach Hinweisen zu suchen. Doch auch sie konnten nichts finden. Nichts, das einen Anhaltspunkt dargestellt hätte, das zum Täter geführt hätte. Barbara und Patricia konnten erst am nächsten Tag obduziert werden. Man hatte so lange gewartet, bis die Eisschicht auf ihrer Haut vollends geschmolzen war. Insgesamt arbeiteten drei Pathologen über fünf Stunden am Autopsiebericht der beiden Teenager. Barbara hatte mehrere Wunden an ihrem Oberkörper, die aussahen, als könnten sie von einem Eispickel stammen. An ihrem Gesicht und Kopf im Allgemeinen fand man starke Hinweise auf stumpfe Gewalteinwirkung. Blutergüsse Schramm Patricias Körper wies ebenfalls diverse Blutergüsse auf. An Barbara fand man zudem Wunden, die wie Bisse von Nagetieren aussahen. Ein Hinweis darauf, wie lange die Leichen sich schon dort befanden? Der Mageninhalt der beiden schien zu zeigen, dass sie kurze Zeit nach ihrem Verschwinden gestorben waren. In jedem Fall nicht später als fünf Stunden danach. Ihr Abendessen vom 28. Dezember, wie Loretta es beschrieben hatte, wurde gefunden ebenso wie etwas Popcorn von ihrem Kinobesuch. Die Tatsache, dass sie sehr gut erhalten waren, ließ weiterhin darauf schließen, dass sie sich schon länger unter dem Schnee verborgen an der Straße befunden hatten. In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar hatte es stark zu schneien begonnen und die Temperaturen waren in die Minusgrade gerutscht. Die Eisschicht auf der Haut der Mädchen schien diese Theorie zu bestätigen, doch den Pathologen fiel es schwer, sich auf einen genauen Todeszeitpunkt zu einigen. Und auch die Todesursache stellte sie vor ein Rätsel. Man trug schließlich Schock als Reaktion auf die starke Kälte ein, allerdings beruhte diese Annahme schlicht auf der Ausschließung anderer Todesursachen. Es gab keine offensichtlichen Wunden oder Einstiche, die zum Tod hätten führen können. Der toxikologische Bericht zeigte kein Alkohol oder Drogen in ihrem System. Die einzige Auffälligkeit war, wie sauber die Leichen waren. Die Verletzungen an ihnen, so meinte man, seien zu größten Teilen erst nach dem Tod hinzugefügt worden. Barbaras Autopsie zeigte zudem, dass sie kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Auch auf Patricia fand man Vaginalflüssigkeit sowie Spermaspuren. Für eine Vergewaltigung fand man jedoch keine klaren Anzeichen. Einer Sache war man sich jedoch sehr sicher. Die Mädchen waren ermordet worden. Für Loretta Grimes war die Nachricht, dass die Leichen ihrer beiden kleinen Mädchen gefunden worden waren, die Bestätigung ihrer schlimmsten Ängste der letzten Wochen. Der Ahnung, dass jemand ihren Kindern etwas Grässliches angetan hatte. Als diese Ahnung zur furchtbaren Gewissheit wurde, brach sie zusammen. Sie schrie die Polizisten an. Ihr wolltet mir nicht glauben. Ihr wolltet mir nicht glauben. Der Schmerz über ihren Verlust traf Loretta so tief dass sie erstarrte. Alles verlor an Bedeutung. An Farbe. Sie fiel ins Dunkel. Ihre armen, kleinen Mädchen. Tod. Weg. Für immer. Schon seit dem Verschwinden ihrer Kinder war Loretta durch ihre tiefe Sorge nicht mehr in der Lage gewesen, an etwas anderes zu denken. Sie konnte ihrem Job nicht weiter nachgehen und sah sich bald in finanzieller Not. Konnte nicht mehr einkaufen gehen und die Zahlungen für das Haus nicht mehr decken. Alles schien in sich zusammenzubrechen. Und so taten sich Freunde und Nachbarn der Familie schließlich zusammen und sammelten Geld aus der Gemeinde, um die Familie zu unterstützen. Auch örtliche Zeitungen und die Stadt riefen immer wieder zu Spenden für die Familie auf. Diese Gelder waren es schließlich auch, die die Beerdigung und die Gedenkfeier für Barbara und Patricia mitfinanzierten. Letztere begann am Freitag, den 25. Januar 1957, im Wollschlager Funeral Home, welches ebenfalls einige der Kosten übernahm und dauerte das gesamte darauffolgende Wochenende. Hunderte Menschen, unter ihnen Klassenkameraden und Freunde der Mädchen, fanden sich dort ein, um den beiden die letzte Ehre zu erweisen. Es gab einen solchen Andrang, dass die Leute bis auf die Straße hinausstanden. Alle waren entsetzt von dem, was geschehen war. Es war schwer zu begreifen, dass diese jungen Mädchen auf so furchtbare Art und Weise ihr Leben lassen mussten. Und dass ihr Mörder noch nicht gefasst worden war. Harry Gloss, der Chefermittler des Cook County Coroner's Office, hatte seine ganz eigene Theorie zu dem Fall und widersprach mit dieser auch dem Autopsiebericht der Pathologen. Er glaubte nicht, dass die Mädchen schon kurz nach ihrem Verschwinden umgebracht worden waren, sondern vielmehr, dass sie mindestens bis zum 7. Januar am Leben gelassen wurden. Und noch viel mehr, dass sie am Leben gewesen waren, als man sie nahe des Devils Creek in den Schnee geworfen hatte. Dass man sie tagelang vergewaltigt und gequält hatte und sie schließlich eines Nachts in der Kälte an der German Road ausgesetzt hatte. Deutliche Hinweise hierfür waren, so Gloss, neben den Blutergüssen und Verletzungen der Mädchen, die dünnen Eisschichten auf ihrer Haut Gloss war sich sicher, dass diese darauf hindeuteten, dass ihre Körper noch warm gewesen waren, als sie zum ersten Mal mit dem Schnee in Kontakt kamen. Sollten die Mädchen wirklich so lange am Leben gewesen sein? Es würde all die Zeugenaussagen erklären, die von Sichtungen der Mädchen in den Tagen nach dem 28. Dezember berichteten. Doch wer hatte sie festgehalten? Es schien nach wie vor keine Hinweise auf den Täter zu geben. Gar keine? Der Restaurantbesitzer, der Barbara und eine betrunken aussehende Patricia am Morgen des 30. Dezember gesehen haben will, sein Name war John Duros, hatte ausgesagt, zwei junge Männer mit den beiden Mädchen gesehen zu haben. Einer der beiden war ihm durchaus bekannt. Sein Name war Edward Lee Badwell. Aber alle nannten ihn eigentlich nur Benny. Er war 21 Jahre alt und jene, die ihn kannten, sagten, dass er Elvis Presley durchaus ähnlich sehen konnte. In den letzten Wochen hatte er mehrere Aushilfsjobs angenommen, um sich über Wasser zu halten. Im Dezember 1956 zählte zu diesen Jobs eine Anstellung als Tellerwäscher in besagtem Restaurant. Batchwell wurde festgenommen und drei Tage lang intensiv befragt. Zunächst schritt er die Aussagen des Ehepaars Duros, denn Minnie duros bestätigte die Aussage ihres Ehemannes gegenüber der Polizei, vehement ab. Er hätte sich an diesem Abend zwar mit zwei Mädchen verabredet und sie waren gemeinsam mit seinem Freund William Cole Willingham dort gewesen, aber es wären nicht die Grimes-Schwestern gewesen. Doch auch ein Stammkunde des Restaurants mit dem Namen Renee Eccles sagte aus, Batwell mit den Mädchen gesehen zu haben. Alle drei waren sich einig, dass Batwell und der andere junge Mann sich mit den Mädchen an einen Tisch gesetzt und Elvis-Songs auf der Jutebox gespielt hatten. Schließlich hatten sie den Laden wieder verlassen wollen, doch eines der Mädchen, sie nahmen an, dass es Patricia gewesen war, hatte ihren Kopf auf die Tischplatte gelegt und... Erst weigerte sie sich, mit ihnen mitzukommen. Sie war nicht mehr ganz bei sich gewesen, wirkte weggetreten. Was wirklich so gewesen? Was war dann geschehen? Was hatten sie den armen Mädchen angetan? Wieder und wieder wurde Bedwell befragt. Stundenlang. Und schließlich brach er ein. Er unterschrieb ein 14 Seiten langes Geständnis. Ja, sie wären dort gewesen. In dem Restaurant. Die Mädchen wären eine ganze Woche bei ihnen gewesen. Gemeinsam wären sie durch die Gegend gezogen. Besonders durch die verrufenen Etablissements der West Madison Street. Hätten getrunken und miteinander geschlafen. Bis zum 7. Januar. An diesem Tag hätten sie zusammen Hotdogs gegessen. Dann hätten Willingham und er versucht, den Mädchen näher zu kommen. Doch als diese das nicht wollten und anfingen, sich zu wehren, hätten sie auf sie eingeschlagen. Immer und immer wieder. Hätten sie totgeschlagen und sie dann ausgezogen und am Rand der German Church Road über die Leitplanke geworfen. Dieses Szenario soll er für Sheriff Lowman sogar am Fundort nachgestellt haben. Batwell wurde daraufhin des Mordes an den beiden Mädchen angeklagt. Auch William Willingham wurde daraufhin befragt. Auch er stritt direkt ab, dass es sich bei den Mädchen um die Grimes-Schwestern gehandelt hatte und wollte sich nicht weiter dazu äußern. Als man Loretta dieses Geständnis des vermeintlichen Mörders zeigte, brauchte sie nicht lange, um die passenden Worte zu finden. »Er lügt«, sagte sie. Ihre Mädchen wären gute Mädchen gewesen. Niemals wären sie in diesen Vierteln unterwegs gewesen, hätten Alkohol getrunken, wohlwissend, dass ihre Mutter zu Hause war, krank vor Sorge. Nein. Und auch die Faktenlage widersprach Bedwells Geständnis. Weder hatte man Hotdogs im Magen noch Alkohol im Blut der Mädchen nachweisen können. Zudem hatten die Mädchen zwar einige Verletzungen, totgeschlagen worden, waren sie aber nicht. Und schließlich ein ausschlaggebender Punkt, den die Ermittler bisher geflissentlich übersehen hatten. Batwell hatte ein Alibi. Zum Zeitpunkt des Verschwindens der Mädchen war er gerade einem seiner anderen Nebenjobs, bei der Ajax Consolidated Company nachgegangen. Seine Schicht hatte bis halb eins am Morgen des 29. Dezember gedauert. Er konnte es nicht gewesen sein. Später, am 31. Januar 1957, sollte er sein Geständnis selbst zurückziehen. Er sei tagelang festgehalten worden. Man hätte ihn bedroht, bestochen, und die Unterzeichnung des Geständnisses war ihm schließlich wie der einzige Ausweg vorgekommen. Die Beamten hätten ihm gesagt, dass seine Unterschrift unter diesem Geständnis alles beenden könne. Dass er dann endlich nach Hause gehen könne. Später sollte Bedwell erneut für die Vergewaltigung und den Mord an einem anderen 13-jährigen Mädchen angeklagt werden. Er wurde freigesprochen. Ein weiterer junger Mann, der einige Zeit als Verdächtigter im Fall der Grimes-Schwestern gehandhabt wurde, war der 17-Jährige Max Flake. Auch ihn hatte man lange befragt, aufgrund seines Alters war es den Beamten allerdings nicht möglich, ihn zu einem Lügendetektortest zu zwingen. Mit enges Zungen redeten sie auf den Teenager ein, der schließlich zustimmte, einen solchen Test inoffiziell mitzumachen. Während diesem Test soll Max Flake den Mord an den beiden Mädchen gestanden haben. Soll gesagt haben, dass er es gewesen war, der die beiden dort an der Straße zurückgelassen hatte. Ein weiteres Geständnis. Der echte Täter? Möglicherweise. Doch die Polizei hatte keine weiteren Beweise, dass Flake die Tat tatsächlich begangen hatte, und da der Test inoffiziell stattgefunden hatte und man einen solchen aufgrund von Flakes Alter auch kein weiteres Mal dem Protokoll entsprechend nachholen konnte, mussten sie den Teenager wieder gehen lassen. Für diese Morde konnte er nie angeklagt werden. Später sollte er dennoch für den Mord an einer anderen jungen Frau angeklagt und verurteilt werden. Ein Teenager aus der Nachbarschaft, Martin Ahern, soll später gesagt haben, dass die Jungen in der Nachbarschaft sich bald vor den Beamten fürchteten, Angst hatten, dass sie später möglicherweise ebenfalls befragt und beschuldigt werden könnten. Über die nächsten Jahre wurden immer wieder Personen befragt. Verdächtigt. Ausgeschlossen. Für Loretta Grimes war es eine furchtbare Qual. Immer wieder appellierte sie an die Polizei, den Fall ihrer Töchter nicht zu vergessen, sich weiter einzusetzen. Sie würde im Gegenzug weiter beten. Beten, dass ihre Töchter endlich Gerechtigkeit erfahren sollten. Ihr Leben lang gab sie die Hoffnung nicht auf. Und ihr Leben lang kämpfte sie gegen die bösartigen Gerüchte über ihre Töchter, die mit Gloss-Theorie einhergegangen waren dass ihre Töchter getrunken und gefeiert hätten, dass sie sich mit Männern herumgetrieben hätten. Es ist nicht wahr, sagte sie. Nichts davon. Sie waren liebe Mädchen. Gute Mädchen. Sie hätten ihr das niemals angetan. Wenn man nur den Mörder endlich finden würde, dann würde all dieses Getusche endlich enden. Sie war sich sicher, dass der Mörder jemand gewesen sein musste, den die Mädchen kannten. Niemals wären sie einfach so zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Doch Loretta Grimes sollte die Aufklärung der Morde an ihren Töchtern nie miterleben. Sie starb am 8. Dezember 1989 im Alter von 83 Jahren. Auch den leitenden Ermittlern in diesem Fall ließ der Tod der Grimes-Schwestern keine Ruhe. Harry Gloss war nur eine Woche, nachdem die Klage gegen Edward Bedwell fallen gelassen wurde, aus seiner Position entlassen worden. Er hatte sich geweigert, seine radikalen Theorien über den Fall für sich zu behalten, hatte immer wieder darauf beharrt, dass Details über den Lebensstil der Mädchen und die Art, wie sie zu Tode gekommen waren – absichtlich von den Behörden zurückgehalten worden waren, um ihren Ruf und die Gefühle ihrer Familie zu schützen. Dennoch soll er bis zu seinem Tod im Jahre 1994 inoffiziell weiter Nachforschungen in dem Fall angestellt haben. Über die nächsten Jahre und Jahrzehnte schien der Fall immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Immer weniger Hinweise gingen ein, der Fall der zwei Schwestern sollte schließlich nur noch zu einem Tuscheln werden, zu einer grausigen Geschichte in der Nachbarschaft. Bis 2010. Ein in Ruhestand gegangener ehemaliger Police Officer mit dem Namen Raymond Johnson hatte Nachforschungen zu Chicago angestellt. Er hatte ein Buch über die Stadt und ihre Geschichte und ihre Einwohner schreiben wollen, Hierfür hatte er nicht nur alte Zeitungsartikel nach interessanten Berichten durchsucht, sondern auch mit den Chicagoern selbst gesprochen. Auch mit James Jim Grimes, Barbaras und Patricias kleinen Bruder, der elf war, als die beiden verschwanden. Über die nächsten Jahre und Monate las er sich immer weiter in den Fall ein und wurde sich immer sicherer, dass dieser Fall... Noch zu lösen war, dass es da draußen jemanden gab, der Antworten liefern konnte. Und er machte es sich zur Aufgabe, dazu beizutragen, dass der Fall wieder mehr Aufmerksamkeit bekam. Dass mehr Menschen sich mit den Grimes-Schwestern auseinandersetzten, sich an sie erinnerten. Johnson ist sich heute sicher, den Täter der Mädchen identifiziert zu haben: Charles Melquist. Er war angeklagt und schließlich auch verurteilt worden für den Mord an der 15-jährigen Bonnie Lee Scott im September 1958. Schon im Mai des Vorjahres hatte Loretta einen anonymen Anruf erhalten. Der Anrufer hatte furchtbare Dinge zu ihr gesagt. Er wäre es gewesen, der ihre Töchter ausgezogen hätte. Er machte sich lustig, über die Versuche der Polizei einen Schuldigen zu finden, und er ging noch weiter. Um Loretta deutlich zu machen, dass wirklich er es gewesen war, der ihren Kindern das angetan hatte, erwähnte er zudem, dass die kleinen Szenen an Patricia's Fuß schief gewachsen waren. Ein Detail, das bisher nirgendwo veröffentlicht worden war. Der nackte, geköpfte Körper von Bonnie Lee Scott konnte erst zwei Monate nach ihrem Verschwinden, am 15. November 1958, gefunden werden. Eine Gruppe Pfadfinder hatte sie bei einer Wanderung durch die Agron Woods gefunden. Noch am gleichen Abend wurde in allen Medien über den Fund berichtet. Und wieder erhielt Loretta einen Anruf. Es war derselbe Mann wie im Frühling 1957. Da war sie sich sicher. Die Stimme sollte sie nie vergessen. Er war schadenfroh. Er öffnete ihr, dass er mit einem weiteren Mord davongekommen sei. Dass die Polizei ihm auch diesen nicht nachweisen könne. War es wirklich Charles Melquist am Telefon? Er hatte sich zu früh gefreut. Für den Mord an Bonnie bekam er ein Urteil von 99 Jahren. Er sollte jedoch nur knapp elf Jahre von diesem Urteil in Haft verbringen. Man entließ ihn schließlich auf Bewährung. Er heiratete, bekam zwei Kinder und starb schließlich 2010. Genau in dem Jahr, in dem Johnson sich dem Fall erneut annahm. Dieser ist sich heute sicher, dass die Wahrheit nicht mit Melquist starb, dass dieser möglicherweise Kontakte gehabt hatte. Kontakte, die immer noch Informationen über das hatten, was damals geschehen ist. So habe er unter anderem einen engen Draht zu einem der Hauptermittler im Fall der Grimes-Schwestern, Sheldon Teller, gehabt. Hatte dieser möglicherweise dafür gesorgt, dass Melquist nie verdächtigt wurde? In einem Bericht vom CBS wird den Spuren, die Johnson aufgedeckt haben will, weiter nachgegangen. Es gebe da nach wie vor einen älteren Mann in Chicago, sagen sie, der etwas mehr weiß. Möglicherweise alles, der den Fall einfach lösen könnte. Doch in einem Telefonat mit diesem kommen sie nicht viel weiter als bisher. Er habe nichts zu sagen. Es gehöre alles der Vergangenheit an. Und das sei alles. Für James Grimes sind die Fragen um den Tod seiner Schwestern bis heute jedoch furchtbare Realität. Besonders rund um die Feiertage beschäftigt ihn dieser Verlust, sagt er. So viele Fragen, auf die er nie eine Antwort erhalten hat. Ging es schnell? Haben sie gelitten? Wer wären sie gewesen und was hätten sie aus ihrem Leben gemacht? Hätten sie vielleicht selbst Kinder bekommen? Noch mehr Nichten und Neffen für Jim? Der Fall von Barbara und Patricia bleibt bis heute ungelöst. Doch Johnsons Bemühungen um den Fall haben wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer in Jim geweckt. »Ich habe nie gedacht, dass der Fall gelöst wird«, sagte er in einem Interview. »Aber vielleicht gibt es doch noch Hoffnung.« Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende, exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent –